0: Extinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Aujourd'hui, on préfère envoyer un SMS plutôt que de griffonner un message sur un post-it. On donne de ses nouvelles par mail plutôt que par lettre. Bref, pour s'écrire, on se sert plus souvent de ses pouces et d'un smartphone que d'un stylo. À l'école pourtant, les crayons font toujours partie du matériel de base. En CP et en CE1, on apprend à bien tracer des lettres à la main. Alors pourquoi L'écriture manuscrite se transforme-t-elle d'ailleurs avec le numérique C'est le sujet de ce deuxième volet de notre série « Apprendre, la révolution des écrans » et on en parle avec Denis Alamargo, professeur en psychologie à l'Université Paris-Est-Créteil. Au sein du laboratoire Cognition humaine et artificielle, il travaille sur les productions écrites des enfants. Avec nous, il revient sur l'apprentissage de l'écriture et ses enjeux. Denis Margot, bonjour. Bonjour. On se demande souvent si les outils numériques, comme les tablettes et les écrans, sont bénéfiques pour les jeunes enfants. Alors, qu'en est-il à l'école Est-ce que les tablettes peuvent aider les enfants à mieux apprendre à lire, à mieux apprendre à écrire
1: Écoutez, c'est une question très importante pour l'éducation nationale et puis pour les pratiques de classe en général. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la tablette est une avancée technologique majeure. Et donc, il faut absolument s'appuyer sur des outils technologiques de ce type-là pour aider les élèves à mieux apprendre à lire, mieux apprendre à écrire. Après, la question, elle est celle du logiciel qui est utilisé, de l'application. Parce que dès lors que l'application se limite à refaire en numérique sur un écran ce qui peut être fait sur le papier ou avec un livre, ça peut d'intérêt. L'intérêt d'une tablette, c'est avant tout son interactivité. C'est-à-dire cette capacité de l'outil à interagir avec l'élève, par exemple à faire grossir des caractères, à lui signaler sa vitesse d'écriture, à lui indiquer des mots difficiles, à enclencher une vidéo en fonction de son activité. Et donc là, l'élève se retrouve dans un environnement interactif qui s'adapte en fait à ses besoins d'apprentissage. Et je pense que c'est avant tout sur cette base-là qu'un outil numérique doit être conçu et utilisé. Donc, ce n'est pas forcément du numérique à tout prix, c'est un numérique qui doit être absolument pensé en fonction du niveau de la progression de l'élève.
0: D'accord. Alors là, agrandir un texte, repérer les erreurs d'orthographe, on se situe plutôt du, du côté de la lecture. Du côté de l'écriture, qu'en est-il avec euh, l'introduction des technologies euh, On voit qu'il y a deux dispositifs d'écriture qui cohabitent un peu. Il y, a, il y a le clavier, il y a l'écriture oui. manuscrite. Alors, en quoi le, le geste d'écriture reste important aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on apprend encore aux enfants à écrire à la main C'est plus riche pour les apprentissages
1: bah écoutez, oui. Euh, différentes données de la recherche nous indiquent qu'il faut absolument conserver l'écriture manuscrite, Alors qui de fait peut prendre différentes formes. Hein. On peut écrire sur du papier, on peut écrire sur une ardoise, on peut écrire sur un, un tableau avec des feutres, on peut encore écrire aussi sur une tablette avec un stylet. Euh, mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est avant tout le geste, hein, qu'on appelle le geste graphomoteur. Pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'en fait, ce qui est déterminant pour apprendre à lire ou à écrire chez un jeune enfant, c'est évidemment la connaissance de la lettre, qui est une unité minimale. Et bien, cette connaissance de la lettre, en fait, d'une part, elle ne va pas de soi. Il faut plusieurs mois avant de maîtriser la notion et les connaissances liées à la lettre. Et surtout, une lettre, en fait, elle est caractérisée par plusieurs plusieurs paramètres. Il y a le nom de la lettre, évidemment, le son de la lettre, la forme de la lettre. Mais aussi le tracé, le tracé, donc le geste moteur qui est associé à chacune des lettres. Et il se trouve évidemment, et de fait, que chaque lettre est caractérisée par son propre tracé. Et bien, des études en neurosciences. Et maintenant une dizaine d'années, ont montré que les élèves qui euh, apprenaient ces lettres en, par le geste d'écriture classique, avec un crayon et un papier, eh euh, décodaient, reconnaissaient plus rapidement ces lettres que lorsqu'ils les avaient apprises avec un clavier. Alors pourquoi ben, Parce qu'en fait, lorsqu'on écrit avec un clavier, le geste est le même, quelle que soit la lettre. Hein, C'est un simple pointage sur les touches. Donc en fait, ce geste, qui est un indice supplémentaire mise à disposition de l'élève pour l'aider à reconnaître ses lettres, eh bien, est absent. En fait, voilà. Donc le clavier n'est pas un bon outil d'apprentissage. Ça peut être un bon outil d'écriture ensuite, lorsque l'élève est plus expert, mais en tout cas, pour rentrer dans les apprentissages, le geste, autrement dit le corps, va contribuer à la connaissance de la lettre.
0: In extenso, Un thème, une série pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Pourquoi est-ce qu'on continue à préférer encore le papier Est-ce que les tablettes ont encore des, des défauts pour concurrencer le papier Qu'est-ce qui leur manque pour devenir des supports d'écriture manuscrite aussi efficaces que le papier
1: Et en fait, ce qui leur manque, c'est la texture du papier, en réalité. Alors, on, on a mené des études euh, il y a maintenant 3-4 ans avec, euh, en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et euh, ma collègue Marie-France Morin. Euh, où on a testé, comparé euh, chez des élèves de, de CE2 et des élèves de troisième au collège, euh, l'effet du support d'écriture. Autrement dit, est-ce qu'il y a des différences sur euh, la gestion du geste, sur euh, la régulation du tracé du crayon Vous voyez, avec des analyses très très fines, on a analysé, donc comparé ces performances, d'une part, chez les mêmes élèves lorsqu'ils écrivent des lettres sur papier, et puis lorsqu'ils écrivent des lettres sur tablette. Et les résultats sont sans appel, c'est-à-dire que la tablette, pour simplifier les choses, glisse trop, c'est-à-dire manque de friction et donc ce degré de friction qui aide au contrôle du crayon, au contrôle du geste, fait défaut. Alors on pensait que ça gênerait plus particulièrement les plus jeunes élèves hein, qui, qui ont une maîtrise moins importante de, du tracé des lettres. En réalité, on a montré que ça gênait aussi les élèves de 3e au collège, pas tout à fait sur les mêmes aspects de la programmation du geste, mais néanmoins, c'est un, un vrai problème. Alors... Quel est l'enjeu Je pense qu'en réalité, le, le papier, en tout cas les caractéristiques du papier, euh, doivent être conservées. Donc euh, l'enjeu pour les développeurs, pour les évolutions technologiques, c'est d'arriver à introduire un degré de friction qui est équivalente à celle du papier. Peut-être qu'une autre perspective, ce serait de, de numériser le papier. Vous savez, on le fait pour les, les textiles, on fait des textiles intelligents qui sont... Euh, qui, qui, dans lesquels on intègre des capteurs, par exemple. Et on pourrait penser, euh, au lieu d'aller partir d'une tablette qui va vers euh, un objet d'écriture, et c'est encore incertain, euh, vers un papier qui euh, se digitaliserait, qui comporterait des éléments numériques, par exemple. Ça peut être des perspectives. Mais vous voyez que dans tous les cas, euh, on est encore très loin euh, du compte et donc, euh, nous, on ne recommande pas forcément la tablette comme outil, là encore, d'apprentissage de l'écriture. En revanche, on peut continuer à écrire avec un stylet sur une tablette ou lorsqu'on est plus, plus expert.
0: inextinso Un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Le dispositif qui accompagne le plus souvent les outils numériques, ce sont les claviers. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend qu On peut passer aussi facilement que ça de l'écriture manuscrite au fait de taper sur clavier Puisque vous dites que c'est un
1: geste qui est quand même beaucoup moins complexe Alors, là encore, paradoxe, c'est-à-dire que le clavier euh, est, un, est un outil qui dérive de la machine à écrire, hein, en réalité, euh, quant à l'ordonnancement des lettres. Et euh, le, le paradoxe, c'est que alors qu'il est répandu dans les classes, euh, il n'y a pas de cours de dactylographie, en fait. Ça veut dire que finalement, l'élève apprend à taper sur un clavier, exactement d'ailleurs comme on a pu le faire nous étant adultes, euh, bah, par eux-mêmes, en fait. Et alors il se trouve que la gestion d'un clavier est en réalité difficile, c'est loin d'être transparent sur le, le plan cognitif lorsqu'on débute avec un clavier. Il se trouve que ça place très très vite l'élève en situation de double tâche pour utiliser ce terme un peu technique. Autrement dit, il doit focaliser son attention visuelle sur le clavier, ça ne lui permet pas de regarder l'écran en même temps. Et donc, on, on a pu constater à travers des différentes études que dès lors qu'on demande à un élève d'écrire un texte avec un clavier, eh bien la qualité de sa rédaction diminue fortement, voire même diminue en termes d'âge scolaire de deux ans. Donc, on sait aussi que dès lors qu'on donne une vingtaine de séances de cours de dactylographie aux élèves, et eh bien, ce retard est rattrapé. Donc, en fait, le clavier, dès lors qu'on souhaite l'utiliser couramment dans les classes, devrait faire l'objet d'un apprentissage. Alors, postérieur à celui de l'écriture manuscrite, voyez. Oui.
0: D'accord, plutôt euh, au collège ou fin de fin de primaire.
1: Bah, c'est ça, à fin de primaire, dès lors que l'enfant est à l'aise avec la connaissance des lettres, qu'il a bien acquis, procéduralisé, automatisé le tracé des lettres avec un crayon. Donc, on s'est assuré qu'il avait euh, des prérequis et toute une base de connaissances. Alors là, on peut transférer ces connaissances à travers différents outils. Donc, on pourrait tout à fait imaginer le clavier, on peut aussi imaginer... Euh, pas écrire avec un stylet sur une tablette, même si on sait que le support n'est pas tout à fait au point, mais l'élève a suffisamment d'acquis pour pouvoir opérer ses transferts. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est de débuter avec des technologies, ou en tout cas avec les technologies telles qu'elles sont aujourd'hui, et leurs limites et leurs contraintes, de débuter les apprentissages. Donc finalement, il faut apprendre à doser l'utilisation de l'outil et surtout à introduire l'outil au bon moment. On pourrait penser qu'en matière par exemple utiliser une tablette tactile interactive en écrivant avec le doigt quelque chose d'excellent parce que l'élève est de toute façon Trop jeune et pas assez euh, avancé dans ses acquisitions pour utiliser un stylet qui serait problématique. Mais le doigt et la tablette, à mon avis, est très, très intéressant par justement cette interactivité. Mais ensuite, au CP, au cours préparatoire, lorsqu'on commence à entrer dans l'apprentissage de, de l'écriture et de la lecture formellement, là, il est préférable, à mon sens, d'utiliser le papier, le crayon pour les questions de friction que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ça n'empêche qu'on peut utiliser aussi euh, un, des modalités hybrides, euh, écrire avec un un papier, un stylo, tout en ayant une tablette à côté avec laquelle on interagit avec la main, on recueille des informations qu'on peut recopier, par exemple, sur la feuille de papier. Ça, c'est des situations qui me semblent être intéressantes. C'est-à-dire que ça me lève les contraintes de l'outil numérique tout en gardant euh, l'intérêt de l'outil numérique dans son interactivité.
0: Donc, les nouvelles technologies, c'est un apport, mais pas à n'importe quel prix, il faut savoir bien... Euh... Doser leur introduction dans la scolarité. Donc, c'est ça votre, votre message.
1: Oui, tout à fait. Ce n'est pas un message anti-technologique, au contraire, hein, mais c'est simplement faire la part des choses et ne pas subir la technologie, puisque la technologie, par définition, elle avance, elle progresse. Et donc, ce qui doit primer avant tout, c'est l'élève, ses apprentissages. Et donc, il ne s'agit pas de, de, absolument de recourir à un outil numérique dont on sait que dans dix ans, il aura totalement évolué, changé. Euh, non, au contraire, c'est quel est quels sont les outils numériques dont on dispose aujourd'hui et à quel moment, pour quelles activités, on doit les introduire et quelles sont les modalités d'utilisation. C'est toute une réflexion pédagogique en fait qui inclut l'outil numérique mais qui n'est pas assujetti à l'outil numérique.
0: Denis Alamargo, merci. Merci à vous. On peut donc inviter les auditeurs à aller lire votre article sur le site de The Conversation pour en savoir plus sur le geste d'écriture et sur l'apprentissage de la lecture. Rendez-vous vendredi prochain pour le troisième et dernier épisode de notre série. Il sera consacré à l'éducation aux médias et nous recevrons divine mafromègues Professeur en sciences de l'information et de la communication. Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.